0: in tu plataforma de audio favorita. When you're drinking a frozen beverage from McDonald's, your brain may not like how refreshingly cold it is, but the rest of your body, oh yes, it's gonna relish every moment of it. Because there are drinks, then there are drinks from McDonald's. Get all the chill you need for just $1.69. From any size frozen drink, like a frozen Fanta Blue Raspberry, to a new ice cold lemonade. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba -ba -ba -ba. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Como saben, estoy con bastantes viajes este año y acabo de regresar a Buenos Aires proveniente de Roswell y antes de Roswell en, estuve en otro lugar que se llama Lubbock así que voy a hablar de estos dos lugares hoy de historias maravillosas y de cómo yo vivía estar en dos de los puntos con los casos sobres más importantes de los Estados Unidos por supuesto este espacio se llama La Huella OVNI y yo soy Jorge Luis Zuckdorf. ¿Quién soy yo? Para quien está escuchando esto por primera vez, lo digo rápido para no aburrir al resto, perdón. Yo soy documentalista, me dedico a hacer documentales, especialmente documentales de misterios. Y eso me ha llevado a recorrer todo el continente americano muchas veces, a estar en contacto directo con testigos, con investigadores, con expertos, con científicos con escépticos, con todo un mundo y de esa manera conocí y conozco los casos más importantes del fenómeno ovni y de otros misterios también de todo el continente y yo siempre digo que este es un, un conocimiento que, que tuve prestado ¿no? de, de escuchar a más de 3.000, 3.500 entrevistas tal vez ahora sean bastantes más que hice a lo largo de mi vida y creo que es una obligación y un placer enorme compartir este conocimiento prestado con ustedes. Pero este espacio se hace en base y en torno a ustedes. Así que les sigo pidiendo que por favor envíen preguntas, dudas, reflexiones. Porque con ese material que ustedes envían yo hago cada programa. Excepto obviamente este que va a ser una experiencia más personal. Y les pido disculpas, también vamos a tener una entrevista al final. Creo que les va a interesar ambas cosas porque hay información nueva de Roswell y me pareció maravilloso que lo puedan eh, escuchar ustedes de su propio protagonista. Eh, dicho esto, les digo mis redes. En Instagram soy oficial en Twitter soy bajo 77 y tengo un mail abierto para la huella ovni que se, que se llama Las historias de George las historias de george arroba gmail .com. a veces tardo en responder porque tengo eh, muchos mensajes por suerte y además tengo que dedicarme a mi trabajo entonces a veces me cuesta responder pero siempre siempre respondo y las preguntas van quedando en cola sobre todo cuando digo agendadas y en algún momento van a pasar a responderse les pido disculpas y les agradezco la paciencia dicho esto Espero esas preguntas. También espero audios con sus experiencias en primera persona. Se ponen cuando hay atrás del programa. No se juzga, no se analiza. No se intenta explicar absolutamente nada. Simplemente los pongo para que todos escuchemos y a ver quién coincide. Recuerden que yo estoy corrido de las verdades absolutas. Creo que en el misterio y en todos los temas sin respuestas es importante buscar argumentaciones capacitarnos, pero que cada uno pueda sacar sus conclusiones, porque la verdad que cualquiera que plantee una verdad absoluta, yo creo que no la tiene, porque en estos temas nadie, nadie tiene verdades absolutas. Y en lo personal propongo no 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 creerles, o poner en tela de juicio siempre, siempre que alguien plantee una verdad absoluta obviamente tampoco hay que ser necios sí por supuesto hay temas que se pueden explicar fácilmente y esos temas que se explican fácilmente eh, sí son descartados pero quiero decir no hay explicaciones absolutamente de todo y por eso son misterios y yo creo que en parte por eso nos fascinan bueno 2 de julio de 1947 cayó algo en una granja muy muy cerca de Roswell en el estado de Nuevo México ahí de alguna manera en un punto eh, como decirlo cercano a, 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 a la frontera con, con México a algunos kilómetros de, de Ciudad Juárez a pocos kilómetros de Albuquerque también que es la capital del estado que es una ciudad que hoy se ha dicho famosa por Breaking Bad por esta serie, bueno, ahí existe un pequeño poblado que pasó a la historia como uno de los más famosos de, del mundo, que se llama Roswell, como les decía recién y ese 2 de julio Mac Brazel, que era un granjero que su granja no es que queda pegada a Roswell sino que está por, por caminos bastante complejos a casi dos horas de distancia pero que Roswell era su ciudad principal se encontró en su casa esa mañana con algo extraño había humo, había un agujero y en medio de ese agujero había un objeto lo que cuentan es que con el pasar de los días él cargó ese objeto en su camioneta, y fue a la ciudad. Y el 8 de julio salió la tapa del Roswell Daily Records. que tal vez sea eh, una de las tapas más famosas del planeta, en torno a, al fenómeno ovni, diciendo que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Y a partir de ahí se empezó a generar un caos muy grande, porque pocos días después la propia Fuerza Aérea negó que se tratase de un platillo volador y mostró fotos de un globo aerostático y dijo que eso era un globo meteorológico, perdón, y dijo que eso era lo que había caído. Había muchos testigos que habían visto el objeto, habían muchos testigos que hablan de movimientos muy extraños en la ciudad en esos días, de camiones del ejército, de pedidos inusuales desde la base militar que está al lado de Roswell, a la población, como hay testigos que dicen que pidieron cajones de ataúdes de, de niños en, en una de las funerarias locales, hay personal médico y sobre todo enfermeras como ya lo contamos en, en este programa que aseguran haber eh, entrado de urgencia para intentar salvar la vida de algo que no sabían que era. Hay testigos que desde ese momento hablaron por las sombras y hablaron de tres cuerpos recuperados. Hay muchos investigadores que aseguran que todo fue tapado y hay una línea oficial que primero fue muy contradictoria. Porque primero se habló de estos globos. Después con el tiempo en realidad se empezó a, fil a filtrar un nuevo concepto que en realidad la desprolijidad oficial había sido porque se trataba de un programa secreto de la Fuerza Aérea que se llamaba Proyecto Mogul que eran unos eh, también globos que llegaban a la estratosfera y que en realidad lo que estaban haciendo desde esa región era medir la actividad nuclear en la Unión Soviética y que por eso empezaron a negar que este proyecto Mogul existiese en ese momento. Ahora, el problema es que cuando diferentes investigadores este, ufólogos como Stanton Friedman, como Donald Schmidt, empezaron a investigar cada uno en su tiempo este tema descubrieron que el proyecto mogul en teoría había empezado por lo menos entre 4 y 5 años después del incidente roswell cuando hablamos del incidente roswell claramente Estamos hablando del incidente más famoso que se generó en Estados Unidos y que se proyectó al mundo como el incidente ovnis más famoso, un platillo caído. Eh, ahí empiezan todas las historias de que de ese platillo hubiesen empezaron a, a trabajar en la, lo que se llamó después este, retroingeniería o ingeniería inversa para generar este gran parte de los adelantos tecnológicos que hoy tenemos. O sea, hay, hay, hay mucha historia, mucha narrativa alrededor de qué es lo que pasó. Al día de hoy no hay informes oficiales que nos puedan confirmar si realmente es el, es el proyecto Mogul que había empezado antes, eh, si hay un, 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 un platillo con tecnología alienígena que hay cayó o si cayó algún tipo de prueba militar desconocida no lo sabemos, no tenemos idea y no hay pruebas y lo más loco es que no hay pruebas oficiales ya pasaron 76 años al día de hoy y al día de hoy no hay informes oficiales, de hecho las veces que se han pedido este, que se desclasifique toda la información que hay de Roswell, increíblemente eh, la respuesta es que todo ese material se extravió se perdió, se borró desapareció para siempre pero bueno, la duda quedó, y en el mundo de la ufología, en el mundo de la investigación ovni, Roswell es un símbolo. Un símbolo a veces polémico, ¿no? Porque de hecho, mientras yo estaba en Roswell, recibí muchos mensajes de eh, eso es una fiesta yanqui, eh, correte de, esa, de ese papelón, y gente también fascinada en preguntar qué es lo que allí realmente ocurrió. Bueno, obviamente eh, todos los años para el 2 de julio Roswell se transforma en la capital mundial del fenómeno OVNI. Y este año tuve la suerte de, de que me invitaran. Me invitaron a, a una convención y me invitaron a un festival de cine. Yo fui a hablar de lo que yo sé, por supuesto. No, Yo fui a contar eh, cómo hacemos documentales de misterios en América Latina. Fui a a hablar de nuestros testigos, a hablar de nuestros casos, a hablar de todo este conocimiento que hay en esta región y sobre todo algo que para mí es muy importante que es dar voz a las voces locales. Muchas veces los casos de América Latina terminan siendo los más importantes del mundo. Obviamente hay casos importantes en todo el mundo. No quiero eh, pecar de soberbio ni mucho menos porque realmente hay casos en todo el mundo. Pero quiero decir, en América Latina hay muchos, muchos casos importantes. Y muchas veces eh, los voceros de estos casos no son latinoamericanos. Entonces yo tengo un poco un objetivo que es poner en voz de los grandes expertos de nuestra región, los casos más asombrosos que ocurren y han ocurrido en este continente. Y un poco eso fue lo que fui a contar, ¿no? Contarles cómo contamos historias que después muchas veces van a todo el mundo de lo que ocurre en América Latina. Y después tuve una segunda charla en donde hablé de algunos casos específicos un poco lo que hago aquí en La Huella OVNI y finalmente proyecté en un cine eh, algunos de estos documentales con, con gente muy importante viendo o sea, eh, tuve sentado al lado mío a Eduardo Sánchez que es el director de, proye de Proyecto Blair Witch, y tuve el honor de, de que él viese uno de mis documentales en, entre tanta otra gente que para mí realmente fue un, es, es un orgullo no es un orgullo muy muy grande eso fue lo que pasó y eso fue lo que hice pero para llegar a Roswell para llegar a Roswell eh, tuvimos un, una aventura muy linda ¿no? porque Roswell está bastante alejado de, 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 de los grandes centros urbanos de Estados Unidos tiene muy pocos vuelos que llegan a su aeropuerto algunos pocos vuelos llegan a perdón, algunos pocos vuelos no Llegan muchos vuelos, por supuesto, a, a la capital del estado, que es Albuquerque. Pero nosotros lo que hicimos desde Buenos Aires es viajamos hasta Dallas. Rentamos una camioneta. E hicimos todo el recorrido desde Dallas hasta Nuevo México, hasta Roswell. Que son muchas, muchas millas, muchos kilómetros. Son casi 7, 8 horas de viaje. Así que a la ida decidimos frenar en un lugar que también es eh, muy muy famoso muy conocido que es Lubbock en Texas. Lubbock tiene otra particularidad que también es maravillosa y que fue muy casual, muy casual, realmente fue una casualidad muy grande pero en el mismo viaje estuve en dos de los lugares con incidentes ovnis más fuertes y más reconocidos en Estados Unidos. Lubbock es una ciudad eh, ...no, no es una gran ciudad en absoluto... ...pero es una ciudad que se destaca por eh, sus universidades... ...es una ciudad este, estudiantil donde hay muchas, muchas universidades... ...desde hace muchísimas décadas... ...y allí, en 1951, se dio uno de los fenómenos OVNIs... ...más interesantes que ocurrió en Estados Unidos... ...especialmente, se recuerda como muy importante... Porque entre los testigos de este avistamiento OVNI había varios profesores de la, del Colegio Tecnológico de Texas. Entonces la calidad de los testigos hizo que las luces de Lubbock, como se llama el caso del que vamos a hablar, sea uno de los más reconocidos hasta el día de hoy. Las luces de Lubbock se dieron en la noche del 25 de agosto de 1951 y lo interesante es que hubo una enorme enorme cantidad de testigos cuando unas 20 o 30 luces según los propios testigos cruzaron el cielo a mucha velocidad en una forma como si fuese un boomerang cruzaron todo el cielo luces muy grandes a gran gran velocidad entre los profesores había un químico, un geólogo, que son quienes declararon haber visto estas luces. Hubo una persona que tomó una de las fotos, que hoy mismo la voy a publicar para que la vean. Y hubo muchos pobladores, que también, muchos, este, muchos pobladores de Lugo, que también vieron las luces desde diferentes lados. También hubo un profesor de... De, de, de alemán, eh, hubo, en fin, hubo mucha, mucha gente que vio estas luces que decían que eran de un, una especie de color azul verdoso, que se movían en formación, y lo que más les sorprendió es que eh, iban a una velocidad muy, muy grande, de hecho ellos calcularon que el espacio que, que, que recorrieron iban por lo menos a... 900.000 kilómetros por hora unas 600 millas y ocurrió varios días o sea empezó a ocurrir como les decía el 25 de agosto y durante varios días estas luces se vieron y finalmente fue el 30 de agosto cuando Hart, que era estudiante justamente en, en el college tecnológico de Texas con su cámara de fotos logró tomar una de las imágenes de estas luces obviamente hubo un revuelo muy grande y ese revuelo se materializó en que poco tiempo después el teniente Rupert que al año siguiente sería el fundador perdón que eh, es el fundador del de proyecto Libro Azul y participó en los otros grandes proyectos de investigación del fenómeno OVNI de la Fuerza Aérea como el proyecto Grunge y el proyecto Sun vaya al lugar a investigar qué era lo que había pasado la teoría de Rupert fue que en realidad lo que vieron todos los pobladores era eh, una bandada de chorlitos, de pájaros que estaban volando en formación y que en, con la última luz del atardecer el sol se reflejaba en, en los pechos de los chorlitos y se generaban las luces. Y esta fue la, la, la teoría que terminaron eh, planteando como oficial eh, Rupert y al resto de los investigadores que fueron a Lugoco. De hecho el caso terminó siendo investigado directamente por el Proyecto Libro Azul más adelante y el propio Allen Hynek habló con uno de los profesores y también llegó a la conclusión que podría haberse tratado de pájaros. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con esta explicación. De hecho eh, eh, un fotógrafo de Lubbock, eh, de apellido Hams decidió empezar a tomar fotos nocturnas de chorlitos para poder replicar esa foto famosa que, que se había tomado eh, un tiempo antes y que se, ve, que se ven las luces y jamás pudo tener una imagen igual de los chorlitos y además eh, los chorlitos tardaban mucho en cruzar todo el cielo y se calculaba que no iban a más de 50, 80 kilómetros por hora entonces eh, en realidad cuando se quisieron hacer las pruebas eh, en concreto para poder confirmar que se tratara de chorlitos nadie pudo replicarlos más allá de la lógica, de la forma y demás para muchos quedó como una bandada de super pájaros a una super velocidad y con una, una capacidad de refractar luz que ningún chorlito de Luboc pudo después mostrar pero el tema quedó ahí las luces de Lubbock de alguna manera se parecen hoy, ¿no? es interesante, ¿no? Porque si bien no es lo mismo, yo cuando estaba en Lubbock pensaba en todas las veces que alguien me ha escrito por los satélites de los Musk, los satélites eh, que, que estas, estos trenes de satélites que van a una velocidad increíble por el cielo y que tenían una explicación. A veces las explicaciones son reales y funcionan, otras no. Creo yo que eso es lo que pasa con las luces de Lubbock. Las luces de Lubbock no, no tuvieron una explicación acabada, definitiva, terminada para poder concluir que se trataba de pájaros. Y sin embargo, y este es el problema de quedarse con grandes afirmaciones, esa gran afirmación hizo que se dejase de investigar el tema de las luces de Lubbock. Y entonces hasta el día de hoy son una gran incógnita qué es lo que pasó durante 1951 en esta ciudad universitaria, alejada, solitaria, en medio de Texas, no tan lejos de Roswell, a unas 200 millas, en esta zona en donde hay tantas, tantas historias del fenómeno ovni. Y empezamos hablando de Roswell y yo les conté mi experiencia en este lugar, eh, puse muchos videos en mis redes de caminar por las calles, por las plazas, con toda la gente eh, disfrazados de, de, de ovnis, con grandes expertos alrededor, eh, no sé, estaban por allí... Eh, Nick Pope, estaba David Childress estaba Donald Schmidt, estaba Travis Walton, había muchísima gente dando conferencias charlando, eh, se vendían eh, souvenirs de diferentes tipos, eh, remeras o playeras, o buzos o pantalones, o incluso pijamas con imágenes de extraterrestres eh, muñecos eh, calcos no sé era impresionante la fiesta en torno al fenómeno OVNI que se vivía en la ciudad. Todo eso la verdad es que yo tengo que agradecérselo a, a un amigo que es quien me invitó, que es Máximo Verón. Máximo es el organizador de dos festivales súper importantes, que es el Festival de Argentina de, 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 de Fenómenos Paranormales y Ufología. De hecho, él fue el organizador del Festival de Ufología y Fenómenos Paranormales de Victoria en el año 2022. Y este año tuvo el honor de eh, organizar este festival en Roswell. O sea, él fue eh, quien llevó adelante el Festival Internacional de Fenómenos Paranormales y Ufología en Roswell. Y tuvo la, la inconsciencia de invitarme para que yo dé estas charlas y para mí fue un honor y realmente estoy muy agradecido porque fue muy lindo poder compartir con él, con los habitantes y pobladores de Roswell todo lo que pasó y de haber tenido experiencias muy interesantes porque el festival había sido organizado por el Roswell Daily Record y estuve en la redacción del, del, del periódico donde se generó esta noticia tan tan famosa y que todos tenemos en la cabeza eh, estuve con quienes son hoy los dueños del periódico y de hecho cuando voy a la calle encuentro un cartel eh, de luz en donde aparecía mi foto como uno de los oradores entre un montón en la puerta del Roswell Daily Record así que con 40 grados estuve varios minutos esperando a que volviese a aparecer mi foto para tomarme una foto con en la puerta del diario con, con, con esa imagen pero ahí no terminó mi sorpresa porque lo, lo, lo más fuerte que me pasó fue que al día siguiente de dar esa primera charla después de estar en el periódico sin saber nada bajamos a comprar unas aguas y nos encontramos con la tapa del diario del Roswell Daily Record que decía Nada, al principio yo leí Latinoamérica Vieron cuando uno lee algo rápido Y cuando vi Latinoamérica en, en el diario dije Uy, ¿qué pasó? Hubo algún problema porque salir en tapa de Roswell, del diario de Roswell era raro Y de golpe me encuentro que el 2 de julio Abajo de ese título estaba mi foto Dando la conferencia en Roswell y la verdad es que me llené de orgullo, fue muy loco, nunca me nunca me había imaginado, nunca me imaginé salir en el día del aniversario en la tapa del diario más importante de ufología. La verdad es que no me queda más que agradecer, agradecerle a Máximo, agradecerle a los habitantes de Roswell, avisar, agradecerle a toda la gente que participó de estos congresos, y agradecerles a todos ustedes para mí fue algo que no me esperaba que esperaba vivir una experiencia maravillosa pero que nunca imaginé que iba a ser eh, tan, 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 tan asombrosa bueno, pero Máximo se quedó mucho más tiempo y estuvo mucho más tiempo en Roswell que yo y tuvo experiencias y tuvo posibilidades de encontrarse con cosas que realmente son increíbles Así que le hice una pequeña entrevista para que él se presente y nos cuente desde su perspectiva cómo fue el festival y aparte él viajó hasta el lugar de la caída. Y no quiero adelantar nada, así que los dejo con Máximo Verón para que les cuente de Roswell. Contame qué es el Festival de Cine de Roswell y, y cómo llegaste ahí.
2: El Festival de Cine de Roswell... En realidad, han habido otros festivales eh, anteriormente. Lo que nosotros le propusimos al Roswell Daily Record fue armar la versión local, digamos, acá en, en Roswell, del Festival Internacional de Cine sobre Ufología y Fenómenos Paranormales que hacemos en Argentina. ¿Cuál es la idea de este festival? es unir la parte audiovisual, ya sean cortometrajes, largometrajes, animaciones, eh, programas de televisión, canales de YouTube, eh, que contengan la temática sobre la ufología y los fenómenos paranormales. Y además de eso, poder unir donde sea un espacio de encuentro eh, a los realizadores y a los investigadores en la vida real, ¿no es cierto? Eh, es como la idea de la ficción y la realidad, no, no versus. Eh, esa es la idea de, de, del festival, tal cual lo hacemos en Argentina, lo quisimos trasladar a esta ciudad que, que es única en el mundo para y es ideal para hacerlo.
1: ¿Qué diferencia tiene un festival normal de cine con, con este tipo de, de festivales?
2: Como te decía, la diferencia eh, principal es que la investigación de los fenómenos eh, está muy presente en el festival, donde eh, tenemos como invitados a los realizadores y además a investigadores. No hacemos distinción en categorías, si es comedia, terror... Eh, o lo que sea sino en el contenido particularmente
1: tu relación con el misterio de dónde viene
2: mi relación con el misterio creo que fue marcado a fuego con eh, un avistamiento que pude tener junto a un primo en la casa de nuestros abuelos en la provincia de río negro zona de chacras que bueno eso marcó bueno, un antes y un después en mi vida, para comprender eh, dónde estamos parados, ¿no? Es como querer saber quiénes, quién además de nosotros, comparten eh, este plano, por así decirlo, ¿no? Ese, ese fue el inicio de, de todo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu llegada a Roswell? ¿Qué, qué te pareció el lugar?
2: Bueno, mi llegada a Roswell fue después de cuatro aviones eh, saliendo desde Neuquén, haciendo escala en Buenos Aires, Santiago de Chile, ahí parando una noche y encontrándome con, con gente que uno se va haciendo amigo a través de los festivales, eh, con un director sobre la temática, eso la verdad que fue una oportunidad fantástica, y al otro día salir hacia Houston, eh, escala con Albuquerque, y bueno, una vez en Albuquerque, Toby, el editor del Roswell Daily Record, con quien ya compartimos una amistad, parte de trabajar en conjunto, eh, me pasó a buscar, después de un, de un viaje de tres horas en vehículo, llegamos a, a Roswell, y fue, la verdad que... Sentir que estaban eh, cumpliendo un sueño. <risa> eh, así que bueno, eso. Eso enseguida so, fue, fue todo muy rápido. Llegar al Roswell Libre Record, que también es un sueño. Porque es el sentimiento del diario que marcó la historia dentro del fenómeno de la ufología para siempre. Así que bueno, fue todo. un. Y sigue siendo como... ...como una historia de, de película, como lo, como lo siento que lo estoy viviendo.
1: Contame en detalle cómo fue esa experiencia de ir al lugar donde supuestamente cayó el objeto.
2: Y bueno, llegar al lugar del supuesto choque fue, la verdad, que fortuito ...porque gracias a Toby, Toby Martínez, el editor de, del Roswell Daily Record y sus contactos... Eh, ...a través del investigador Chuck Zukowski, quien ya ha rastrillado en varias oportunidades la zona... Eh, nos invitó muy amablemente a acompañarlo una nueva una vez más eh, a, al lugar. Y bueno, es un lugar que está a dos horas y media de, de la ciudad de Roswell, alejado de todo otro punto, eh, digamos, habitable, es en el medio de, de la nada, básicamente, calles, o, oh, eh, sí, colectoras de ripio eh, es, bueno por suerte fuimos en una camioneta importante, grande pero después de muchos saltos <ríe> eh, en el medio de la nada llegamos a una zona totalmente árida eh, solamente habitada por supuestas eh, serpientes, cascabeles y tarántulas que por suerte no nos encontramos con ninguna en esa oportunidad Así que, bueno, nada, es un, una experiencia increíble estar en, en el lugar, ¿no? Donde, donde creemos que sucedió todo.
1: ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, eh, además de, de Chuck, estaba Frank, quien es geólogo. Y estuvieron, bueno, eh, rastrillando la zona, acompañados de nosotros con detectores de metales. tuvimos ...muchas horas abajo del de rayo del sol... Eh, ...y de a poco empezaron a, a detectarse... Eh, ...bueno, metales... ...en diferentes partes del territorio... ...algunos eran simples latas oxidadas, clavos oxidados... ...pero tuvimos la oportunidad de encontrar piezas que no encajaban en, en nada con, con la geografía eh, son pequeñas eh, eh, piezas que parecen algo similar a, a como si fuera aluminio pero están superpuestas eh, bueno esa, esa descripción te puedo hacer respecto a cómo se ven estaban diseminadas en diferentes lugares no solamente era un lugar en particular sino que se fueron encontrando con una diferencia de muchos metros una de otras y estaban enterradas aproximadamente a unos 10 centímetros de la superficie por lo que entendemos que han estado hace mucho tiempo ahí y con la lluvia y todo se han ido se han ido enterrando esas esas piezas
1: Describí bien bien en detalle cómo son esas piezas y qué van a hacer.
2: Por supuesto que esas piezas eh, es más que un deseo de que, que pertenezcan a algo eh, relacionado con, con el evento del 47 pero por supuesto que no lo podemos asegurar así que bueno eh, ya hemos tenido la amable invitación de, del científico Gary Nolan a estudiarlas y bueno, ver qué es lo, lo de qué se tratan estas piezas, que son verdaderamente lo que encontramos. Si sí, te puedo decir, y la gente le puede, puede ver en las redes sociales de Chuck Tsukowski que ya eh, hace un mes, la última vez que visitaron hicieron algunos estudios sobre esas piezas que son parecen ser idénticas, obviamente no lo sabemos, a las que encontramos la semana pasada, eh, pero arrojaron bueno, uh, un resultado anómalo, como que es algo que no corresponde ni con la zona, ni el tipo de aleación que es. Así que bueno, eso es, es bastante interesante y nos da cierta perspectiva de lo que podemos llegar a encontrar, pero no podemos ser concluyentes en este momento en absoluto, solamente de conjeturas.
1: ¿Y ahora cómo sigue? ¿Cómo va a ser el próximo proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Se va a hacer el festival en Argentina? ¿Ya se está preparando el, el próximo año rockwell eh, ¿Cuántas películas terminaron viendo y cuántas pensas que van a venir?
2: Con respecto a si hacemos el festival en Argentina, esperamos que sí, esperamos que todo lo que, que haya pasado durante esta última semana nos ayude a impulsar el festival, porque bueno requiere muchos recursos, son muchos meses de trabajo, entonces bueno esperemos que, que sí, no tenemos fecha, pero poder hacer la, la tercera edición en Argentina y seguramente el año que viene a ser la segunda acá en la ciudad de Roswell. Eh, que nos ha dejado, la verdad, que una experiencia inolvidable. En el sentido de conocernos con la gente. Que viene de todas partes del mundo. Y con eh, personalidades que uno difícilmente se las encontraría eh, en, en otro lugar que no sea un festival esta categoría, así que bueno, con mucho, con mucho, pero, pero proyectando mucho en adelante eh, con un, un futuro muy auspicioso desde ese lado, ¿no?
1: ¿Quiénes fueron los, 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 los invitados que más te llamaron la atención y si tienes alguna anécdota?
2: Bueno, eh, de los invitados, por supuesto, vos. Ha sido fantástico poder compartir una nueva experiencia más en otro lugar ajeno a, a donde nos solemos encontrarnos eh, pero bueno, eh, muy contento de que, que hayas podido venir eh, Juan Carlos, enormemente agradecido que hizo la traducción de la primera presentación de haber tenido una presentación en, en español, eso también marca un precedente eh, bueno, te puedo decir a uh, Bryce Siebel compañero de Ross Corehart que fueron quienes revelaron hace poco, eh, tuvieron la entrevista con quien pertenecía al gobierno, y, y bueno, fue quien, el, los famosos whistleblowers, eh, quien dijo que el gobierno tiene eh, naves que no, no pertenecen a nosotros, así que bueno, aparte es una persona que que ha trabajado en la industria de la televisión, que tiene en su haber algunos Emmys, eh, por supuesto Nick Pope, Ben Hansen, eh, Mark D'Antonio, eh, David Childress, bueno todos investigadores súper reconocidos, que la gente los debe conocer seguramente de alienígenas ancestrales, los Parano paranormal rangers, eh, que muchos también lo deben conocer por eh, las últimas temporadas de Misterios sin Resolver, que bueno, han hecho un trabajo fantástico, ellos pertenecen a la comunidad navajo, la nación navajo le dicen acá, son gente con obviamente orígenes eh, de acá, autóctonos entonces muy interesante saber que ellos investigan y las leyendas que dentro de su, com de su comunidad eh, son frecuentes, que Bigfoot para ellos es un, es un tema habitual y de investigación y de seguridad, digamos, eh, para la integridad de las personas, los skiwalkers, eh, los ovnis, eh, que son historias que las han contado por siglos. Entonces, bueno, eh, no me quiero olvidar de nadie, pero... Ha sido, ha sido fantástico eh, encontrarnos con todos ellos, con investigadores de todo el mundo. Eh, también Martín Delón, eh, productor audiovisual acá en, en América, que produce mucho material en Argentina, es hijo de argentinos. Y bueno, la experiencia única, inigualable, haber compartido dos días enteros con Eduardo Sánchez uno de los dos directores del Proyecto Blair Witch, entre tantas otras películas, pero, bueno, es, eh, en particular a mí es una de las que más me ha marcado dentro del género del terror, eh, una persona totalmente amable, sencilla, eh, nada, hemos compartido algunos tragos, hemos caminado a la ciudad de Roswell juntos charlando de, de la vida en general así que bueno esa es una experiencia inigualable así que muy 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 contentos con, con, con todo con todo lo que ha pasado y muy expectantes y emocionados de lo que nos puede llegar a traer el futuro así que bueno uh, nada eso, eso sería el resumen de, de lo que ha sido la experiencia hasta el día de hoy en bueno, redes me pueden encontrar en Instagram, básicamente, máximo Verón con me corta, o en las redes de los festivales, eh, FICUFP, el Festival Internacional de Cine sobre Ufología y Fenómenos Paranormales, que hacemos en Argentina, o en el eh, RDR Film Festival, que es el Roswell Daily Record Film Festival. Todo eso en Instagram. En cualquiera de las tres cuentas nos pueden encontrar.
1: Gracias, Máximo. Les recomiendo seguirlo porque es súper interesante. Y es loco, ¿no? Terminar un, una experiencia en Roswell con piezas que... ¿Quién dice...? Si son parte de esa historia. O sea, estaban en el lugar indicado. Estaban debajo. Yo tuve las piezas en mi mano. Eh, realmente son extrañas. Y bueno, que alguien del tamaño de Gary Nolan. Eh, eh, se ofrezca para investigarlas. Seguramente vamos a tener alguna novedad pronto. Bueno, perdón si fue un poco autorreferencial este episodio. Espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir en, en esta aventura que recorremos juntos casi semana a semana. Gracias por seguir enviando preguntas, por seguir enviando experiencias. Síganme en redes, pongan seguir en mi YouTube, pongan seguir en Spotify, pongan seguir en cada una de las redes en las cuales estamos para poder enterarse cada vez que hay una nueva información. Y mientras tanto, lo que digo siempre, hay que capacitarse, hay que tener el ejercicio de mirar al cielo, hay que tener la autocrítica de tratar de comprender y de darle explicación a cada cosa que vemos para que lo que no tenga explicación sea más grande. Y hay que hacer este ejercicio y estas preguntas que nos hacemos seguramente desde el primero de nuestros ancestros que levantó la cabeza. Vio esas estrellas maravillosas y se preguntó quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.